Welcome to Brown Bag Religion, the MF Kasser podcast. Hej allsamen, hyggelig och sjorocke. Eh, idag så har jag glädjen av att ha med mig Audun Toft. Um, han är som dockes säkert vet, det tror jag alla egentligen känner Audun Toft här. Han är första amanuensis i religionsvetenskap här på MF. Eh, og i dag så ska han ge oss ett inblick i något som han har forskat ganska massa på, nämligen förhållandet mellan religion och media och skola. Och den gången så ska han då ta för sig NRK sin roll som leverantör av undervisningsmaterial. Föredraget det har titeln Religion i norsk skola, medialisering av religionsundervisning 2.0. Eh, jeg tror så gott som alla vet hur det föregår. 13 minuter till Audun, 13 minuter till oss. Eh, det vi vill ställa ett spörsmål så må dere gå enten bort till den mikrofonen där eller visst dock är med på Zoom så kan dock bruka chattfunktion. Audun, varsågod. Tusen tack, tusen tack. Yes, tack för att jag fick komma. Jag kallade detta föredrag nettop för ja, när du kom förbi och spurte mig i sin tid för medialisering av religionsundervisning 2.0 och det är ju för dig som Livingborg säger, jag har jobbat med detta en stund och det springer egentligen ut av ett fältarbete jag gjorde då sammen med den eminente professor Lid här tillbaka i 2015 när vi så på religionsundervisning i vidaregående skola med tanke på mediepåverkning. Och det vi fant var ju att medierna ser ut att påverka mycket religionsundervisning genom att man brukar så mycket alltså medieteknologi, medieplattformar, mediematerial men också Ja, att man snakker om de tingene som är i medierna, snakkes om i alla fall de tingene det är mye av. Jag har jobbat en del med bland annat islam. När islam var väldigt synlig i 2015 så blev också religionsundervisningen väldigt fokuserad på de samma tingene som medierna. Så vi fant egentligen den, på den tiden att det var en ganska stor ja, ett samspel mellan mediedekningen av religion och hvordan religion blir undervist i skolen. Og dette synes jeg gir litt mening å analysere ut fra det vi kaller medialiseringsteori. Sånn veldig grovt forenklet. Medialisering er en teori om samfunnsendring som sier noe om at når ja, måten vi kommuniserer på, når mediene, medieteknologien endrer seg, så endrer også samfunnet seg, altså at mediene har en stark rolle i moderna samhällsändring särskilt nå som vi då ja den kommunikationsteknologi har ju skutt väldigt fart de senaste åren. Och jag ser ju då särskilt på det som kallas institutionell medialiseringsteori som säger något om att när ja man si, olika institutioner snackar om ting på olika måter. Kirken snackar om religion på en måte, skolan snackar om religion på en annan måte, ikvant? Før var det kanskje litt mer samsvar der, men vi har, når vi underviser om religion, så har vi ikke sant? Vi legger fram religion ut fra en måte å tenke hva er god formidling, hva er god representasjon, hva skal vi unngå? Og mediene har helt klart også sin, hva skal vi si, profesjonelle standard for hvordan de snakker om religion, hva man velger ut, hvordan det presenteres. Og Medialiseringsteori sier noe om at hvis du blir for avhengig av mediene, altså hvis du bruker medieteknologi, mediemateriale, mediediskurser, så kan det skje en overlapp mellom disse standardene. Ikke sant? Når, hvis vi 
ja, vi kan se på politiken för den sak skull, alltså hvis politikerna blir helt avhängiga av medierna till att förmedla sitt budskap, så ändrar det politiken vad vad slags saker, hur det förmedlas och så beslutningstagningsprocesser. Och jag menar att det ser vi också lite i skolan att eftervart som vi är, ja, vi har hela tiden medierna till stedevärne i klassrummet. Så ändrar det också lite med vad är det vi plockar ut, hur snackar vi det om det och vi kan finna närmast inte en sammansmältning, men att vad ska jag säga si, medienes standarder för vad vi snackar om och hur dan blender samman med religionslärarna och elevernas mått att snacka om religion på. Och det är nog för tiden är väldigt upptatt av är ju en ändring som är ganska framträdande. Den började för länge sedan, men akkurat nu går skolan igenom en ganska omfattande ändring när det kommer till läroverk. Läroböcker har ju varit väldigt väldigt starka i skolan, men nu ser vi att med fagförnyelsen, för de som inte känner den, alltså det har kommit kommit nya läroplaner som gör att man må revidera gamla läroböcker, det gör man inte nödvändigtvis, man må köpa in skolan må köpa in nya läroböcker så ser vi att många skolor nå mer och mer ser efter digitala lösningar. Digitala läroverk och de stora förlagen, de stora aktörerna slåss nå om ja, de slåss om att få vara de som levererar dessa ja, olika resurserna. Det är inte helt nytt. Yllendal började var det 2009, det har hållit på med Salavy så pass länge, men särskilt det att nå är det behov för uppdatering och väldigt mycket av de av böckerna är utdaterat likväl så är jakten på digitala resurser väldigt stark i skolan. Och det som sker liksom medialiseringsmässigt är ju nog plötsligt att mediehusen kommer. NRK har varit där tidigare, TV2 kommer jättestarkt med elevkanalen och försöker att konkurrera i detta markede om media, vad ska vi säga si, om om leverera resurser till undervisning. Och där vi visste till Dag Öyvind Östereng på NLA kommer nog spännande om elevkanalen som är nog helt annorlunda än det jag ska snacka om idag som är NRK:s roll. NRK är en utfattligt spännande aktör i i skolan fördi NRK levererar gratis innehåll, det vill säga si alla kan gå in och finna det. De är extremt de har en extrem tillit bland lärare och befolkningen. Och det är väldigt väldigt mycket brukt alltså i våre i våre vårt fältarbete så såg vi ju massor bruk från NRK och vi har också ser att NRK levererar alltså folk är inne på NRK sina sidor hela tiden och brukar det i skolan. Och varför är jag så upptatt av dem? Jo, för de är en ambivalent aktör i att de är en allmän kringkaster. NRK har både i uppdrag och vara en medieaktör. Men som det står i deras statuter, NRK ska bidra till utbildning och läring härunder tillby innehåll till rättelagt för skolverket. Så de har i sitt samhällsmandat att de ska leverera undervisningsmaterial. Det är organiserat i NRK skola som en egen nettsida är direkt rättet mot skolan. Alla läringsmål, kompetensmål kan du gå in och söka på så kommer det upp då okej dessa resurserna här från NRK är nyttiga här. Detta kan dere, er du är du ute efter islam så kan du se disse, er du ute efter ting om 
bærekraft, kan du se dette, organisert etter fag og kompetansemål. Massebrukt, veldig rettet mot skoleverket. Nå er det bare det, at dette lages ikke som undervisningsmateriale. NRK Skole er en videreformidler av journalistisk materiale, som rett og slett videreformidler det andre redaksjoner enn NRK Skole-redaksjonen har laget. Og det gjør den veldig interessante i denne sammenhengen. De lager noe selv, veldig lite, men i all hovedsak så plukker de fra nyhetene, fra dokumentarer, fra underholdning. Dette gjør at vi får en potensiell blanding, en potensiell overlapp mellom de journalistiske standardene for hvordan vi snakker om religion, og utdanningsstandardene, nettopp at dette er promotert direkte som undervisningsmateriale. NRK Skole har, flere ganger NRK, har blitt kritisert på utvalget sitt, blant annet i serien på to og ære har blitt klaget inn flere ganger til ulike instanser, for det denne sier. Og de sier bare at nei, vi tar ikke et ansvar for innholdet i det som er der, vi tar et ansvar for om det er relevant for kompetansemål, og så gir vi lærerne, som er de kompetente, de sier, ansvaret for å se om det faktisk gjør seg som undervisningsmateriale. Og dette synes jeg er veldig spennende, for det vi ser i skolen er jo at dette brukes som undervisningsmateriale, samtidig som det følger veldig journalistiske standarder. Konfliktperspektiv, søk på, altså se på innholdet, hva finnes på NRK Skole. De er veldig stolte av at religionsstoffet deres brukes mye, det sliter TV2 med. TV2 sliter veldig med å få religionsstoff til å funke. Men ser du da hva? Søk på islam, som er et av mine felt. Masse konflikt i mediene. Ekstremisme, terror, Mohammed-karikaturer. Gjennomgående ser du at sakene som ligger promotert mot skolen preges av det som er i mediebildet. Så innholdet er helt tydelig. Selvfølgelig da påvirket hva er det som finnes der i det journalistiske feltet. Det andre er måten det snakkes, altså innholdet. Jeg nevnte så vidt på to og are, som er en serie som det er så mye brukt at jeg kan ikke få sagt det i skolen. Are Sende Osen, uttalt ateist, reiser rundt og snakker med ulike religiøse familier på en respektfull måte, delvis, men også humoristisk. Han snakker om at, ja, hva er det han sier i en episoden? Nå har jeg besøkt fem religioner, jeg er ikke smittet av overtro enda, men, ikke sant, en gjennomgående humoristisk innfallsvinkel som brukes mye i skolen. Jeg ser tiden går fort, så jeg skal hoppe over på det tredje poenget mitt de siste to minuttene, der Ole Henrik og jeg, Ole Henrik Borkevink Hansen her, har sett litt på en enda ny omdreining når NRK faktisk leverer direkte undervisningsmateriale. I fjor, januar, hadde NRKs super temadager om religion, masse programmer om religion som ikke sendte en en uke, og i den forbindelse samarbeidet de med NRK Skole om å lage et undervisningsopplegg om religionsfrihet. Dette undervisningsopplegget var det Redd Barna som lagde, men det er distribuert også via NRK Skole sammen med en serie som heter Selma og jakten på den perfekte tro, hvor en hyggelig, flink programleder drar rundt og snakker med ulike religioner, altså ulike religiøse. 
Det som slo Ole Henrik og meg var at når de da snakker om religion og religionsfrihet, så er det veldig, veldig langt fra, altså når et undervisningsopplegg om religionsfrihet tar for seg dette, så er det veldig langt fra hvordan vi snakker om menneskerettigheter og religionsfrihet, altså som vi finner det i konvensjonen. I all hovedsak så har de fokus på hvor, altså at et barn har rett til å i stor grad frigjøre seg fra foreldrenes tro. Valget av individuell tro for barnet i opposisjon til foreldrene går igjennom. Hjelpelinjer promoteres både i TV-serien og i undervisningsmaterialet. Hvis du opplever å bli presset, ring hit og hit. Veldig ensidig fokus på individet, barnets rettigheter, som selvfølgelig er veldig viktig. Men fullstendig nedprioritering av at menneskerettighet, altså religionsfrihet, som muligheten til å oppdra dine barn i eget tro, samspillet med familie, forholdet til andre ting, helt fraværende. Får jeg to minutter til? Vi fant ut at det blir veldig naturlig på grunn av NRKs modell. For det de gjør er at de lager først en serie ut fra sine standarder, for hva er det de ønsker å formidle? Og jeg må bare ta et sitat. Jeg intervjuet prosjektleder som sier, og det er jo viktig å få frem, at selv om vi har temadager om religion, så er vi jo journalister som lager det. Og vi skal lage, det høres jo feil ut å si underholdning, men vi skal få folk til å ville se dette. Samtidig som det er, altså vi er ikke pedagoger eller fageksperter, vi er gode på å fortelle historien. Og de, ser vi da, lagde hele denne serien, som ble utgangspunkt for et undervisningsopplegg, basert på samfunnsproblemet med tett sosial kontroll i religiøse familier. Det var veldig opptatt, altså de som lagde serien, at dette skal vi snakke om, dette er vanskelig for barn, barn må vite, selvfølgelig med barnekonvensjonen i hånd, at de har rettigheter her. Så velger de ut samarbeidspartner ut fra dette mandatet. Hvem skal vi da samarbeide med? Jo, Redd Barna. Hvorfor? For Redd Barna har kompetanse på nettopp barn i sånne type krisesituasjoner. Redd Barna var kjempeflinke. De visste at de hadde ikke kompetanse på religionsfeltet, så de kalte inn masse eksperter, veldig opptatt av det. Men så satt de der at de skulle lage dette ut fra denne serien NRK Super sa, og som da prosjektlederen for henne sa, nei, unnskyld, for Redd Barna sa, de kunne jo ikke lage et opplegg som ikke handlet om det samme som serien. Hun sa jo, ja, vi måtte forholde oss til innholdet i serien og ikke gå for langt. Og så prøvde vi å dytte det i retning ut her og ut der, og vi kunne jo ha laget et helt eget undervisningsopplegg om de nyansene, men når episoden ikke handlet om det, så blir det rart å lage et undervisningsopplegg som går vekk fra innholdet. Så ikke sant? Journalistiske standardene, serien, undervisningsopplegg, fører til da en ganske spesiell formatering inn i klasserommet. Jeg tror egentlig jeg skal stoppe der. Jeg må bare ta med det aller, aller beste sitatet, for journalister gir så gode sitater, har jeg funnet ut som bare viser hvordan de journalistiske standardene hele tiden lå i bunn for denne serien. Ja, vi ville jo ideelt sett. Jeg mener, hvis du ser i den Selma-serien, så har vi jo de som er veldig glad i religion, stort sett. Men vi ville jo ha ti-tolvåringene som står oppi det, enten det er islam eller kristendom eller hva som helst, som står i det at 
ja men jag blir tvungen med till kyrken och det vill jag ju egentligen inte och så de berättar om det men det fant ju inte och jag är er helt säker på att norska barn upplever detta det är er inte nödvändigtvis bara kyrka men i olika trosamfund och det var ju det vi egentligen ville det ville varit ett skup för oss det var ett väldigt gott citat för Ja, som sagt, det är er denna ambivalenta rollen ger någon föringar för vad som kommer ut till skolan. Jag tror jag ger mig där. Tack. Yes.